0: Es ist verdammt schwer von den Motorradreisen zu leben. Das heißt, ich musste nebenbei immer noch auf dem Bau arbeiten oder irgendwelche Gelegenheitsjobs machen, damit ich davon leben konnte oder meine Miete bezahlen konnte. War eine sehr, sehr harte Zeit.
1: Pegaso Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de Hallo, ihr hört den Pegaso Podcast. Wir sind Sonja und Claudio. Ähm, Anfang des Jahres waren wir auf einer Motorradmesse in der Geburtsstadt von dir, Sonja. Jetzt sind wir auf einer Motorradmesse in meiner Geburtsstadt, Geburtsstadt Köln, auf der Intermot 2014.
2: Ja, wir sind eingeladen worden, ähm, dass wir hier an dem, wie heißt das, Traveller Meeting Point in Halle 10 sein durften. Das ist so der Punkt äh, von, der, ja, von dem Nietzsche Verlag.
1: Genau, das ist die äh, Zeitschrift Tourenfahrer und Motorradabenteuer, die hier ähm, ja, so eine Ecke zum Thema Motorradabenteuer eingerichtet haben. Ähm, das ist so ähnlich wie in Dortmund, eben halt so eine, so eine Sandinsel, ähm, wo eben halt wirklich ein paar dreckige Motorräder stehen, ein Zelt und... Wo es ein paar Vorträge gibt und man trifft ganz viele alte Bekannte, denn hier der Andreas Hülsmann ist da, ähm, der Pani, Simon erzählen von ihrer Reise bzw. stellen ihr Buch vor ähm, und Erik Peters, der seine DVD Abenteuer Nordamerika vorstellt.
2: Mhm. Und äh, ja, in der Zeit, in der wir jetzt hier waren, haben wir wirklich jetzt ähm, diese und noch viel mehr Leute getroffen. Ähm, wir haben ja ähm, in den sozialen Medien das gestreut, dass wir hier sind und zwischen vier und sechs, ja, dass man uns da treffen kann. Und es sind jetzt auch einige Leute vorbeigekommen.
1: Das stimmt. Also ich dachte auch irgendwie, soll das klappen, weil so bekannt sind wir jetzt nicht, dass jemand extra wegen uns kommt. Aber siehe da, wir haben eigentlich äh, die ganze Zeit hier gestanden und durchgequatscht. Ja. Und, Völlig klasse.
2: Ja, und wir sind jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht äh, weit gekommen. Klar, wir haben uns mal so ein paar Hallen angeschaut, aber ich muss sagen, das ähm, finde ich auch wirklich gar nicht schlimm, dass wir jetzt von der Messe, von diesem normalen Messegeschehen mit Motorrädern angucken und so weiter und technische Neuerungen bewundern, gar nicht viel mitgekriegt haben. Ich finde es gut, wir sind hier, die Leute kommen.
1: Ja, wir sind ja auch nur äh, für ein paar Stunden hier, aber der Erik Peters, der ist wirklich komplett die ganze Zeit, alle Messetage hier vor Ort. Genau. Erik, du hast jetzt nicht nur einen, sondern schon äh, vier heftige Tage auf der Messe hinter dir, ne? Ja, genau. Also ist wirklich anstrengend hier, ähm, wenn man vor allem bei so einem
0: schönen, Wetter, wenn draußen die Sonne scheint, den ganzen Tag hier stundenlang in der dunklen Halle ist, also Kunstbeleuchtung. dann ähm, ist man froh, wenn man abends mal in die frische Luft kommt. Mir macht es aber trotzdem tierisch viel Spaß, die ganzen Reisenden hier zu treffen, Fragen zu beantworten, Leute zu inspirieren. Anregungen mir zu holen und deswegen ist für mich die Messe hier ein ganz großes Vergnügen. Mhm. Genau, und du bist ja auch Kölner, von daher kommst du hier direkt um die Ecke, ne? Ich habe das ganz, ganz große Glück, dass ich nachher zu Fuß nach Hause laufen kann. Also ja, äh, das ist wirklich ein Heimspiel. Ich bin es ja gewöhnt, sonst normalerweise immer weit zu fahren, aber hier ist total geil. Ich kann mir nachher am Bütchen, so sagt man hier zum Kiosk, ein Bier holen und dann ganz in Ruhe nach
1: Hause stiefeln. <lacht> Klasse. Du hast hier deine DVD-Abenteuer Nordamerika vorgestellt, aber eigentlich war ist ja, in diesem Jahr äh, in Südostasien und Japan unterwegs. Da ist wahrscheinlich die, äh, wird es wahrscheinlich noch was dauern, bis die DVD fertig ist. Ne?
0: Das, das, das dauert noch, ja, genau. Also ich hätte gerne jetzt schon was von, von Japan oder äh, Thailand, Laos, Kambodscha gezeigt, aber da ich quasi gerade erst wiedergekommen bin, ähm, ja, habe ich einfach nicht die Zeit gehabt schon mal vorher. Irgendwie was zu produzieren und ich dachte mir, wenn, dann mache ich es richtig und deswegen dauert es halt noch ein bisschen, wird irgendwann im Winter erscheinen, aber ich schaffe das nicht, weil ich einen Film halt komplett alleine produziere, von A bis Z
1: und deswegen äh, schaffe ich das nicht in ein paar Wochen. Ja klar, das ist ja richtig viel Arbeit, aber vielleicht machst du mal so einen kurzen ähm, Einblick geben, wo warst du unterwegs, was hast du erlebt? Also ich
0: habe... Die, die Reise startete in, in Bangkok, da habe ich mein Motorrad hin Dann ging es von Bangkok ähm, erstmal in den Süden, ein äh, bisschen Strandurlaub, die Freundin hat mich noch begleitet. Von da ging es dann in den Norden Thailands, ähm, bin dann weiter nach Laos gefahren, habe in, in Laos äh, ja, dem Mekong gefolgt, bin über den Ho Chi Minh Pfad gefahren, weiter nach, ähm, nach Angkor Wat in Kambodscha ganz tolles Land. Also ich habe viele tolle Eindrücke da gesammelt. War dann pünktlich zum Songkran-Fest, das, das chinesische oder thailändische Neujahrsfest war ich dann in Bangkok wieder, wo sich tausende Leute eine Woche lang mit, mit Wasser bespritzen. Das, war das geilste Fest, was ich bis jetzt erlebt habe. Und dann ging es von da weiter nach Japan. Eigentlich mein Highlight auf der gesamten Reise, wenn nicht sogar das Highlight all meiner Reisen, die ich bis jetzt gemacht habe. Also von Tokio dann hoch äh, nach Hokkaido, äh, in den eisigen Norden, wo wirklich noch Schnee auf den Bergen richtig lag, äh, bis dann runter in den Süden, Honshu über die Hauptinsel äh, Okinawa, wo, ja, wo man wirklich, meint man sei in der Karibik gelandet, also sehr abwechslungsreiches Land. Dazwischen habe ich noch die äh, Zentrale in, von Yamaha besucht, in Hamamatsu, bzw. Iwata, wurde da von einem riesigen Aufgebot begrüßt, war ein total geiles Erlebnis von Yamaha, dort empfangen zu werden. Ja, und ansonsten kann ich einfach nur sagen, Japan hat mich wie noch kein anderes Land zuvor so überrascht. Du kommst da wirklich jeden Tag an irgendwelche Orte, wo du denkst, mein Gott, das gibt's doch da nicht, habe ich ja noch nie gesehen. Also Restaurants, wo Roboter verdienen, dann fährst du aus Tokio, der 35 Millionen Metropole raus, du siehst Bären, Affen laufen über die Straße, also es ist ein Land das einen landschaftlich so dermaßen fasziniert, dass man es echt kaum glauben kann.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das ist eigentlich äh, auch eins, was jetzt so für Motorradreisen bisher gar nicht auf meinem Schirm war. So, es ne? man, man ja, gibt ja so bestimmte Orte, wo viele Menschen hinreisen, aber Japan habe ich vorher noch nie gehört. Ja, ging mir genauso. obwohl, Also ich hätte das auch niemals als Motorradreiseland
0: in Erwägung gezogen, aber ich hatte halt tierisch Bock, das Land mal zu besuchen, weil mich das schon als Kind, Stichwort Samurai ähm, etc., so fasziniert hat. Und da dachte ich mir, wenn du jetzt schon mal da unten in Asien unterwegs bist, da musst du unbedingt Japan mitmachen. Und das war eine der besten Entscheidungen, dort zu reisen. Wenn auch es verdammt schwierig ist, in Japan ein deutsches Motorrad auf die Straße zu kriegen. Eigentlich ist es verboten. Ich habe da äh, mehr oder weniger das Ganze illegal gemacht. Das werde ich im Film dann noch erzählen. Aber, ähm, sag mal so, wenn ein Unfall passiert wäre, hätte ich richtig Probleme gehabt. Ich habe dann aber auf Lücke gesetzt, weil ich unbedingt Motorrad fahren wollte. Und ja, so ist dann Gott sei Dank alles gut gegangen.
1: Okay. Ja, und du bist äh, zum ersten Mal hier mit deinem Freund Panny, der jetzt äh, ja auch gerade sein Buch frisch rausgebracht hat. Wie ist das mit so einem alten Kumpel hier zusammen auf der, auf der Bühne zu stehen und gemeinsame Sachen zu machen? Ja, für mich ist das nicht
0: nur ein riesiger Spaß, sondern vor allem auch eine ganz große Ehre, dass ich mit meinem besten Freund, den ich schon aus Kindheitstagen kenne, wir sind damals schon zusammen Motorrad gefahren sind, was weiß ich, nach England, nach Spanien etc. gefahren und dass man dann plötzlich sich hier auf der Messe wieder trifft und zusammen von den großen Reisen berichtet. Ein Beispiel, das war total geil jetzt die letzten Tage. Ich fahre morgens auf die, Ar also hier auf die Arbeit, sage ich schon, auf die Messe und der, der Panny saß dann da und habe gesagt, hätte das jemals gedacht, dass wir uns quasi auf den Weg zur Arbeit treffen irgendwie? Und ja, es war halt klasse. dass Wir sind halt die ganze Woche hier, machen jeden Tag zwei Vorträge über unsere Reisen. Ich über meine Amerika-Geschichten, er über seine unglaublich dreieinhalbjährige Weltreise. Und äh, ja, ich finde es total
1: geil, hier mit einem Kumpel das Ganze dann durchzuziehen. Mhm. Aber Stichwort Arbeit. Ist, es ist ja deine Arbeit. Ne? Du, du lebst davon, dass du Motorradreisen machst und dann davon erzählst. Ganz
0: genau. Das ist seit einigen Jahren... Äh, was heißt seit einigen Jahren? Ich mache das seit einigen Jahren. Ähm, ich hatte schon vor... Sieben, acht Jahren habe ich den Entschluss getroffen, dass ich davon leben will, habe meinen Job gekündigt, habe meine Reisen gemacht, aber es ist verdammt schwer, von den Motorradreisen zu leben, das heißt, ich musste nebenbei immer noch auf dem Bau arbeiten oder irgendwelche Gelegenheitsjobs machen, damit ich davon leben konnte oder meine Miete bezahlen konnte, war eine sehr, sehr harte Zeit, denn von einem Buch oder einer DVD oder einem Vortrag oder so, kannst du einfach nicht leben. Es mhm. geht einfach nicht. Viele Leute denken, man kann da Millionen mitmachen oder was auch immer. Es ist absolut utopisch. Mhm. Ich bin mittlerweile Gott sei Dank, dadurch, dass ich halt auch breit aufgestellt bin mit den Reisen oder mit DVDs, Auftritte für Zeitungen schreiben, bin ich Gott sei Dank an, an Punkt angekommen, wo ich sagen kann, ich muss jetzt nicht noch nebenbei äh, irgendwie malochen gehen mhm. und ähm, man wird kein Millionär, wie ich gesagt habe, aber ich muss keine Urlaubsanträge mehr schreiben und ich kann meine Reisen
1: dann machen, wenn ich Bock dazu habe. Ja, 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 das ist klasse. Oman Island, glaube ich, war so der Wendepunkt, ne, wo du gesagt hast, äh, ich will reisen und nicht arbeiten. Also du hast deinen Job gekündigt, und hast gesagt, genau. so, für mich steht das Reisen mehr im Vordergrund. Ja,
0: genau. Das war, also eigentlich war es die erste cologne shanghai reise wo ich Blut geleckt habe. Ich bin vorher schon mhm. viel gefahren, aber das war halt die Erste Reise äh, über europäische Grenzen hinaus, wo ich dann gemerkt habe, das ist genau dein Ding, das willst du weitermachen. Als ich dann später am Schreibtisch saß, hat mich das nicht mehr losgelassen und dann war halt der Wendepunkt, als der Chef mir meinen Urlaub nicht geben wollte, habe ich gedacht, weißt du was, leck mich am Arsch, du Vogel, äh, ich kündige und ab jetzt mache ich meinen eigenen Weg. Und ich bin froh, dass ich mittlerweile jetzt hier auf der Messe sitze, Leute zu mir kommen, mich wegen meinen, meinen Reisen ansprechen, macht mich tierisch stolz und ich bin auch immer wieder, äh, ja, gerne bereit, jede Frage zu beantworten, weil ich es echt liebe, mit den Leuten darüber zu
1: quatschen. Mhm. Und das auch wirklich sehr, sehr wertschätze. Ja. Genau, du machst Vorträge, du hast die äh, beiden Bücher und du hast äh, drei DVDs mittlerweile. Und jetzt noch einen Kalender. Und du schreibst Artikel für Zeitschriften. Genau. Ähm, was davon bringt wirklich Geld und, und was ist eher, eher was bringt nicht so viel?
0: Also ich würde sagen, es teilt sich gleich auf. Ähm, du kannst von keinem der Einzelnen, kannst du, könntest du leben. Mhm. Ähm, du musst halt, wenn du wirklich das Ganze machen willst, du musst über Jahre vernetzt sein. Also du musst Kontakte haben, du musst, äh, du musst die verschiedenen, du ja, musst viel schreiben, damit du halt auch im Gespräch bleibst. Dann musst du wieder einen neuen Film machen, dann äh, ja die DVDs produzieren. Es hört sich immer alles so einfach an, aber es steckt eine unglaubliche Arbeit dahinter, denn Kommt noch dazu, dass ich in vielen Dingen sehr perfektionistisch bin und das dann halt auch wirklich optimal haben will, was dann den Arbeitsaufwand zusätzlich erhöht. Aber ähm, ich kann jedem abraten, der einfach denkt, hey, ich habe eine Motorradreise gemacht, ich schreibe jetzt ein Buch und, äh, und refinanziere dann das Ganze. Kann jeder gerne machen. Ähm, aber ich will den Leuten einfach äh, nur klar sagen, ein Buch schreiben, da muss man wirklich Lust drauf haben. Wer das mit der Intention macht, da reicht durchzuwerden, ähm, ja, der wird, der, wird, der wird sehr, sehr schnell merken, dass es halt genau das Gegenteil ist. Also vom, vom Buch alleine da kannst du noch nicht mal, wenn du eine Katze hast, das Katzenfutter bezahlen.
1: <lacht> okay, aber du hast es gewagt und du bist jetzt drin. Ähm, musst jetzt aber wahrscheinlich auch äh, weiter drin bleiben und äh, immer weiter irgendwelche Reisen machen, ähm, um das zu refinanzieren. Ne? Man könnte da sagen, dass dann irgendwie ein gewisser Druck auf einem lasse. Das ist ganz sicherlich auch
0: irgendwo ein Stück weit der Fall. Aber bei mir standen schon immer... Die Reisen als solches im Vordergrund und nicht irgendwie das Kohle machen. Natürlich muss ich am Ende des Monats meine Miete bezahlen. Aber mir macht das immer noch so viel Spaß und ich habe noch so viele Ideen im Kopf, ob ich das jetzt mache und Film produziere oder ein Buch schreibe oder gar nichts und nur für mich reise. Ich habe auch demnächst noch mal eine Motorradreise geplant, von der vielleicht gar keiner was erfahren wird. Also einfach nur, mhm. weil ich da Bock drauf habe. Mhm. Ähm, ich gehe das ganz, ganz locker an und wenn irgendwann, wenn sich das nicht mehr lohnen sollte, warum auch immer, Gott dann, dann nehme ich wieder die Kelle in die Hand und, und mauere irgendeine Wand oder gehe wieder ins Büro. Ich bin da durch all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, bin ich sehr, sehr entspannt geworden, was meine Zukunft angeht. Also ich hatte früher mal Zukunftsängste, ganz enorme sogar, aber nach meinen Reisen weiß ich, dass es immer wieder einen Weg gibt und da blicke ich ganz
1: optimistisch in die Zukunft. Dass du demnächst wieder an einem Schreibtisch sitzt oder die Kelle in die Hand nimmst, den Eindruck habe ich jetzt nicht. Also von daher <lacht> mache ich mir da keine Sorgen um dich. Vielen Dank. Ja, Dankeschön. Das Schöne ist, man, man trifft hier ja Leute, die man bisher immer nur so mal auf einem Treffen getroffen hat, beim MRT oder bei anderen Gelegenheiten, dann sich über Facebook verbindet, aber dann irgendwann nicht mehr weiß, welches Gesicht gehört dazu. Jetzt habe ich hier Kai und Tina getroffen und ihr seid die die dieses äh, Abenteuertreffen in, in Kassel organisiert, richtig?
3: Richtig, das stimmt. Also ich bin die Tina und wir veranstalten am 1. November in Helsawicken-Rode bei Kassel das zweite Motorradreisen-Abenteuer. Das erste war letztes Jahr relativ gut angelaufen. Wir hatten ca. 60 Personen und somit haben Kai und ich beschlossen, okay, wir wagen, wir wagen einen zweiten Versuch. Und der findet dann dies Jahr zum 1. November statt, ab 10 Uhr. Wir zwei sind dann die Ersten, die um 10 Uhr die Prürens zeigen. Danach startet dann der Carsten, der war dann ganz unkonventionell, zwar als Motorradfahrer, aber auf vier Rädern unterwegs mit einem VW Tiguan.
1: Das heißt, da gibt es so, so Diashows?
3: Genau, Diashows, wo jeder seine urlaubreise gibt. Wir möchten einfach nur anregen zu sagen, Mensch, nicht nur zu Hause sitzen und sagen, oh, schön. Nein, wir wollen einfach sagen, Mensch, nimm den Mut zusammen sag, okay, ich fahre jetzt los. Vielleicht brauchte ich nur noch einen Anstoß zu sagen, da will ich hin.
1: Und wie, wie, was für ein Treffen ist das da? Ist das auch mit so einer Wiese, wo man dann zelten kann im November?
3: Nein, also Wiese mit Zelten geht gar nicht. Im November ist ja ein bisschen kalt. Also wir haben eine Gaststätte, die uns den Saal für laut zu, zur Verfügung stellt. Wir kriegen ja den Beamer für laut für, zur Verfügung gestellt. Und wir geben ja Eintritt frei. Wir geben dann eine Spendendose rum, wo wir dann sagen, wir sammeln fürs Kinderheim. Und dann kann jeder geben, was er möchte, was er halt macht. Also kein Eintritt. Wir sammeln halt Spenden.
1: Das heißt, das ist so eine Geschichte, die jetzt einfach so aus eurem äh, privaten Engagement entstanden ist? Genau, vollkommen privat entstanden. Wir wollten eigentlich diese Region Kassel eigentlich
0: im Bereich Touren, Fahren, Motorrad, Reisen, Abenteuer, sprich, ob es mit einem Auto, Fahrrad, zu Fuß, Boot ist, vollkommen egal, die reise -Szene beleben. Und dementsprechend haben wir überlegt, was machen wir? Und äh, dann entstand irgendwann die Idee, mit mehreren Personen die Geschichte zu beleben, der Gastwirt, der war Feuer und Flamme von dieser Idee und wie Tina eben schon sagte, hat uns das Equipment zur Verfügung gestellt und sollte ursprünglich eine einmalige Geschichte sein. Letztendlich war die Resonanz jedoch so gut, dass der Saal relativ gefüllt war und dementsprechend haben wir gesagt, wir machen einfach weiter.
1: Ja, cool. Vielleicht entwickelt sich daraus ja auch eine, eine ganz eigene Szene oder ein ganz eigenes Treffen, wie das ja mit anderen Treffen auch ist. Das heißt, man kann an diesem Gasthof auch irgendwie übernachten, wenn man eine längere Anreise hat? Oder ist das eher so ein Tagesding und man fährt wieder nach Hause?
3: Also derjenige, der eine längere Anreise hat, der kann natürlich gerne übernachten im Gasthaus, kann auch gerne anrufen. Es gibt also auch noch weitere Unterkünfte im Bereich Wickenrode beziehungsweise auch einen Ort weiter in Helsa. Da gibt es auch ein Tourismusbüro, wo man gerne anrufen kann. Und sagen kann, wo kann ich unterkommen, würde gerne dann nicht gleich den Abend noch nach Hause fahren, sondern erst entspannt den nächsten Tag. Also von daher alles im grünen Bereich sozusagen. Okay,
1: Tina, Kai, vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank. Dankeschön.
1: Volker, was hast du dir so angeguckt auf der Messe? Also ähm, ein Hauptgrund
0: für mich, auf diese Messe zu kommen, ist, dass man auch viele Leute trifft, die man so kennt. Überall in den verschiedenen Hallen, ich habe immer wieder Leute getroffen, die ich kenne von, aus von den verschiedensten Bereichen. Jetzt nicht nur auch Motorradreise, sondern auch aus meiner Clique, mit denen ich auch schon jahrelang fahre, habe ich auch getroffen. Und, äh, Überall halt. Das ist interessant. Das ist quasi wie eigentlich immer ein, ein großes, ein wirklich großes Familientreffen, weil man immer wieder Leute trifft, die man kennt. Es ist auch diese Atmosphäre und, und man kommt auch schnell in ein Gespräch mit irgendwelchen fremden Leuten. Das ist eigentlich total locker. Es gefällt mir hier.
1: Das stimmt, das geht mir auch so. Eigentlich könnten die ganzen Motorräder hier äh, weglassen und einfach nur die Menschen hier zusammenführen. <lacht> genau. Ja gut. Und wenn man dann an die entsprechenden Gesprächsthemen findet, war auch nicht klar. Okay, dann, danke erstmal soweit. Ja, okay. So, anderthalb Stunden sind wir eigentlich nur so ein bisschen äh, durch die Messe gelaufen, also nicht viel Zeit. Und dann haben wir vier Stunden am Stand, also von vier bis acht Uhr bis da wirklich der Hammer fiel, äh, durchgequatscht. Also nur Leute getroffen, erzählt, äh, Reisegeschichten ausgetauscht. Und jetzt ist die Messe vorbei, also bisschen der, der heutige Tag. Es geht noch morgen und übermorgen weiter, ähm, aber für uns ist erstmal Schluss.
2: Genau, und weil wir ja diese äh, konstruktive Kritik äh, berücksichtigen wollen, dass wir nicht zu lange diesen Podcast werden lassen, äh, wollen wir jetzt auch mal aufhören.
1: Genau, das ist jetzt ein ganz kurzer Podcast, ähm, leicht zu verdauen und gut zu hören. Okay, wir verabschieden uns. Ähm, Links und alles weitere findet ihr auf pegasoreise.de und ja, demnächst gibt es wieder eine neue Folge. Bis dahin sagen wir Tschüss, eure Sonja, euer Claudio. Wir
3: sind alle auf
2: der Reise. Doch keiner weiß wohin es geht. alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise. Wir sind alle
1: auf der Reise, alle auf der Suche, die Seensuche ist unser Motor pega rise de, e. de e.